0: Io sono Beatrice e questo è Music Pills, il vostro podcast settimanale di vecchie e nuove chicche del rock and roll. Ed eccoci qui, bentornati e ben sopravvissuti anche a queste feste natalizie piene di cibo, cibo, tamponi, cibo, 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 parenti alcol e altro cibo ancora. E per iniziare con il botto non potevo che scegliere uno dei gruppi metal più dolci sulla faccia della terra, con una delle loro canzoni più belline, carine, composte e che sicuramente tutti ascoltiamo come ninna nanna per addormentarci. Oggi infatti parliamo di Master of Puppets dei Metallica e ora sigla! In queste settimane stavo girovagando sul web per decidere di cosa parlare nel podcast in questo mese. Avevo poche idee perché volevo iniziare con il botto ma allo stesso tempo con un brano che non fosse troppo di nicchia. Nel mentre del mio girovagare mi sono imbattuta in un articolo di Virgin Radio di due anni fa, dove avevano pubblicato il video integrale delle prove pre-concerto dei Metallica per l'SM 2 Concert, cioè uno dei due concerti fatti dalla band insieme alla San Francisco Symphony nel 2019, in onore del ventennale dell'uscita del loro primo album insieme, SM. Vedere questi ormai sessantenni provare e riprovare i loro grandi successi, farsela sotto, citando la nostra grandissima Laura a San Siro, prima di entrare sul palco, e poi vederli entrare invece trionfanti al suono dell'estasi dell'oro del grandissimo maestro Ennio Morricone, mi ha fatto scendere un po' di lacrimuccia, che poi è passata perché il concerto ha tirato come dei dannati ed è stata una figata pazzesca. Per l'età che hanno, comunque, quello che è successo nella loro vita, spaccano. Molto meno di quanto spaccassero negli anni Ottanta? Assolutamente sì, ma comunque spaccano. E ho avuto la certezza quando ho iniziato con Master of Puppets. Questo brano è, a parer mio, uno dei più difficili della loro discografia. Non solo dal punto di vista musicale, ma anche dall'aspettativa che i fan e la critica ha per questo brano. È un brano pieno. Lungo, difficile, cupo, però amatissimo dai fan, dalla fan base dei Metallica e non solo. È uno degli ultimi brani di Cliff Barton, quindi lo storico e a malincuore deceduto, bassista dei Metallica. È un brano che porta veramente tantissimo, tantissima carne al fuoco. Ed è un brano che i Metallica stessi amano perché lo hanno suonato circa 1500-1600 volte dall'86 ad oggi, quindi un bel po'. Insomma, se non tiri Master of Puppets è veramente meglio che fai le valigie e ti ritiri tu a vita privata. Ma andiamo a scoprire di più su questa band e soprattutto su questo brano, così storico e iconico non solo per il mondo dei Metallica ma per il metal in generale. I Metallica nascono a Los Angeles nel 1981 e grazie ai loro tecnicismi musicali, ai loro testi molto crudi e alla ferocia dei loro brani, fanno parte di diritto dei Big Four del mondo del thrash metal, insieme a Slayer, Megadeth e Anthrax. In formazione attuale troviamo James Hetfield a voce e chitarra, Lars Ulrich alla batteria, Kirk Hammett alla chitarra solista e Robert Trujillo al basso. L'apice della loro carriera, musicalmente e criticamente parlando, lo hanno nel 1986 con il CD Master of Puppets, mentre il successo commerciale vero e proprio arriva nel 1991 con l'album Metallica. Nell'arco ormai di quasi 40 anni di carriera, il sound thrash metal dell'inizio è leggermente variato, lasciando invece il posto ad un hard rock molto spinto, con punte di blues e country all'americana. Questo non toglie il fatto che tirino come dei dannati nei live e nei loro concerti e sono pazzeschi. Punti imprescindibili dello stile dei Metallica sono la chitarra di Kirk e il suo tipico sound, ricordiamo che Kirk, comunque uno dei vari discepoli di Gios Satriani, è non uno dei primi passati per strada, la potenza delle linee di basso, vera colonna portante dei brani dei Metallica e la spinta che tutte le loro canzoni hanno. Insomma, se vuoi divertirti un po' facendo del sano un poco, i Metallica saranno sempre la scelta. Master of Puppets esce il 2 luglio del 1986 come unico singolo del terzo album della band Master of Puppets. Il CD e quindi il brano stesso vengono registrati a Copenaghen agli Sweet Silent Studios e prodotti da uno dei produttori storici dei Metallica, il danese Fleming Rasmussen. Produttore anche, se vogliamo dirlo, di Injustice Justice for All, che è il CD, dopo, e Ride the Lightning, che è il CD prima (ride) quasi tutte le canzoni erano già state scritte dal gruppo prima di arrivare in Danimarca addirittura avendo già preparato delle demo e Fleming infatti ricorda che i brani per lui erano perfetti già così o al massimo avevano necessità solo di piccoli ritocchi per quanto riguarda il sound considerate che comunque è il terzo album della band che ormai sa dove vuole andare a parare sia per quanto riguarda il suono generale dell'opera sia per quanto riguarda i testi Due piccolissime curiosità riguardo la produzione e registrazione del disco. I Metallica cercarono di registrare il CD a San Francisco, quindi senza doversi spostare per l'ennesima volta in Europa. Però tra i vari studi e anche quelli che avevano scelto non erano riusciti a trovare il sound cavernoso che sapevano invece di poter replicare negli Sweet Silence Studios. Ma non proprio negli studios, ma nel magazzino di raccolta degli Sweet Silent Studios. Seconda piccola chicca, i Metallica al tempo erano di gomito abbastanza alto, però per l'incisione di questo disco decisero che, minimo per i giorni di registrazione, sarebbero rimasti sobri, come dei veri professionisti insomma. Ma andiamo al brano in sé per sé. La canzone è un tipico esempio del sound dei Metallica ed è veramente esemplificativa delle potenzialità di questa band. Con i suoi 8 minuti e 36 secondi di musica lascia molto spazio a cambi di stile e di sonorità, variazioni sul tema, sul ritmo e così via, tanto che sembra quasi una suite più che un brano a sé stante. Il basso del defunto Cliff Burton è veramente la colonna portante di questo brano, super presente, pulito, puntuale e una locomotiva che quasi trascina gli altri. Io vabbè, poi adoro queste linee di basso, an- così serrate, ritmiche e soprattutto profondissime di suono, veramente bellissimo. Il sound è cupo, secco, ma forse più leggibile, per veicolare ancora meglio il messaggio e l'angoscia che questi four horsemen, come venivano definiti, quindi quattro cavalieri dell'apocalisse, volevano trasmettere al mondo intero. Un brano di otto minuti non è commerciale. È impossibile farlo passare in una radio dell'86. Ma a loro non interessa, non è quello che vogliono. Loro vogliono esprimere il loro stato d'animo e la loro angoscia. In un'epoca, quella reganiana, in cui tutto doveva essere fan, colorato e divertente, loro non ci stanno e, crudi e cupi come sono, raccontano la loro realtà. Il brano viene definito da Federico Guglielmi come massacrante, sia musicalmente sia per il testo di cui parla. Per farvi capire cosa volevano far intuire al mondo in Metallica cito e utilizzo una frase di Enzo Guaitamacchi che è nella storia del rock scritta da lui. Per i Metallica è inutile aspettare l'apocalisse perché è già in corso e promette di essere lunga ed estenuante. la musica è massacrante e il testo lo è tanto quanto. Partiamo dal presupposto che l'album ha come fil rouge la manipolazione sotto vari punti di vista quindi tutte e otto le tracce toccano questo argomento in un modo o nell'altro. Come riporta un'intervista del Thresher Magazine Master of Puppets parla della manipolazione seguita all'abuso di droghe pesanti in cui le droghe stesse diventano il Master of Puppets quindi il burrattinaio della persona utilizzando questa chiave di lettura il testo è molto più comprensibile per esempio la frase chop your breakfast on a mirror non vuol dire solo taglia la tua colazione su uno specchio ma è riferita alla creazione delle strisce di coca sugli specchi di prima mattina quindi la prima cosa che fai dopo che ti svegli è pensare alla droga la parte di testo che però mi ha sempre più colpito è questa I will occupy I will help you die i will run through you, now I rule you too. Quindi io ti occuperò, io ti aiuterò a morire, io ti scorrerò dentro, adesso sono io che ho il potere su di te. È un calcio nei denti colossale come frase, perché è così cruda, ma identifica così bene quello che accade con l'abuso di droghe pesanti che è atroce i Metallica in seguito asserirono di non essere un gruppo no drugs perché non avrebbero mai voluto dire a qualcuno cosa non fare. Però, come riporta Hatfield sempre nell'intervista del Thrasher, eh, erano molto spaventati sia da vedere la gente che in questo caso si bucava eh, sia dal vedere soprattutto le ripercussioni che queste sostanze avevano sulle persone stesse che sembravano proprio manipolate come dei burattini da questa dipendenza. Sta puntata sta diventando un pelettino più lunga del previsto perché veramente è densissima di cose da parlare, ci si potrebbe ancora parlare per ore riguardo a questo brano, questo cd con chicche più o meno particolari, aneddoti che hanno dell'incredibile e cover di altissimo livello e di tutto rispetto. Ma credo che giustamente sia necessario fare una cernita delle cose importanti e soffermarsi su quelle che veramente hanno la necessità di essere approfondite e tra queste ce n'è soprattutto una, che è una delle cover sicuramente più importanti, più significative di questo brano e che fornisce degli spunti estremamente interessanti e nuovi al pezzo stesso. Avrete sicuramente già capito di cosa sto parlando perché è famosissima, è pazzesca, eh sì... E infatti sto parlando proprio di lei, la cover di questo brano fatta dai Nano War of Steel con il nome di Master of Pizza! So che sicuramente già li conoscete perché chi non conosce i NanoWorld, però per i babbani che non dovessero avut- aver avuto ancora la fortuna di ascoltare questa band, i NanoWorld of, of Steel sono un gruppo heavy metal demenziale italiano famoso per brani come Giorgio Mastrota, inno al celebre rappresentante della Eminflex, e l'inno di feudalesimo libertà. Partito politico che appoggia i valori, beh, quelli del, ve- del medioevo, ma quello vero e proprio, eh, quello brutto, brutto. Loro sono fantastici, fanno morire da ridere e sono quasi dei geni incompresi. La loro cover di Master of Puppets ricalca a grandi linee eh, le parti musicali dell'originale, infatti dura circa dai 6-6 minuti e mezzo anche lei, però cambiano una parte fondamentale che è il testo. Io non riesco a spiegarvi la genialità e la tresciaggine che sono riusciti ad unire in questa canzone. E quindi vi lascio direttamente ad uno spezzone del brano. insomma dopo questa perla musicale di altissimo valore artistico e storico e sì, sto parlando di master of pizza siamo arrivati alla fine anche di questa puntata senza scherzare master of puppets è un capolavoro innegabile duro cupo massacrante l'abbiamo già detto più volte ma è allo stesso tempo perfetto che sicuramente supererà anche la prova del tempo perché ha un suo perché ha un suo stile, ha una sua ritmica, ha un suo tutto che sicuramente lo farà ricordare a tantissime persone. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito a spammare la puntata su tutte le piattaforme che vi stanno più simpatiche e di seguirmi sul mio Instagram e sul mio canale TikTok Silly.bea così mi vedete anche fare un po' la deficiente. Voi fate i bravi e ricordatevi che, come dice lo zio oggi, se la musica è troppo alta, tu sei troppo vecchio. A venerdì prossimo, ciao!